0: Hallo und herzlich willkommen zu t 3 in add on der letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Um das noch dazu zu sagen, wir fangen nicht nach zehn Folgen an, mit dem Ganzen gleich wieder aufzuhören. Mein Name ist Kaspar von Alberden, außerdem ist noch da...
1: Lisa Witt-Urban.
0: Hallo und...
2: Claudia Wischulik.
0: Hallo Claudi, hallo Elli, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, wir wollen heute unter anderem sprechen über Kunst und KI, deswegen sitzt Claudi hier. Wir fangen wie immer aber mit einem schönen Thema an, wo man dann einfach mal ein bisschen den Kopf schütteln kann und äh, einen Träumerschlauder kriegen kann, wie das bei anderen Podcasts so schön heißt. Das ist der Fail der Woche und äh, den hat Eddie mitgebracht und vorher spielen wir natürlich kurz den Jingle dazu ab. Der Fail der Woche. Was ist passiert, Eddie? Wen hat es diesmal erwischt?
1: Diesmal hat es äh, Twitter erwischt. Wir haben ja letztes Mal mit Elon Musk und Twitter aufgehört, die letzte Folge.
0: Und wir machen gleich damit weiter. Wie wenn, ja. wie wenn das Schicksal <lacht> und die Welt das so geplant hätte?
1: Es geht aber diesmal nicht um einen Kauf, Nichtkauf, irgendwelche Klagen oder sonst irgendwas, sondern um ein Datenleck bei Twitter, ähm 5,4 Millionen Konten sind davon betroffen. eine ganz das, kleine Zahl. Ja. Das Datenleck ähm, ist tatsächlich schon länger bekannt gewesen. Ach so. Ähm, das war, also es war ein, ein Fehler, der schon länger bekannt gewesen war. Ähm, und zwar im Juni 2021 äh, bei einer Code-Aktualisierung dieser Fehler aufgetreten. Und Twitter hat dann ähm, gesagt, man habe das sofort repariert. Und zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst oder keine Ahnung davon gehabt, dass da vielleicht auch was an Daten schon hops gegangen sein könnte, an zwielichtige Gestalten.
0: Also dieser wunderschöne Satz, uns liegen keine Informationen vor, dass genau. das und das passiert sei.
1: Was genau äh, war die Sicherheitslücke? Die Sicherheitslücke hat es möglich gemacht, dass man, wenn man eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse eingegeben hat, rausfinden konnte, ob und mit welchem Account diese E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bei Twitter registriert ist, was insofern unpraktisch ist, als dass einige Leute sich auf Twitter nicht mit ihrem Klarnamen registrieren, aber eben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer angeben müssen. Und man so eben rausfinden kann im Zweifel, wer über diese E-Mail-Adresse oder Nummer sich bei Twitter unter welchem Konto verbirgt. Mhm. Ähm, also gerade für Leute, die auf der Plattform eher anonym unterwegs sein wollen, ist das äh, eine brenzlige Lücke. Wie gesagt, Twitter sagte dann letztes Jahr, naja, also wir wissen von nichts, dass da irgendwie rausgekommen ist. Turns out hat nicht ganz so funktioniert. Jemand hat sich an den Daten durchaus bedient. Ähm,
0: 5,4 Millionen Mal, um ehrlich zu sein.
1: Twitter hat äh, am 5. August eben jetzt in einem Blogbeitrag eingeräumt, hm, im Juli 2022 erfuhren wir durch einen Pressebericht, dass jemand dies möglicherweise genutzt hatte und anbot, die von ihm zusammengestellten Informationen zu verkaufen.
0: Für 30.000 US-Dollar, wie ich hier lese. Ja, genau. Was fast ein Schnäppchen ist. Das ist gar nicht so
1: viel, ne. Ja, das ist quasi auch wieder Sommerschlussverkauf. Ähm, <lacht> das Sommerschlussverkauf.
0: Äh, Sale, wie man so schön sagt.
1: Ist jetzt aber natürlich für Twitter relativ peinlich und für die betroffenen Konten kann das im Zweifel tatsächlich auch zum Beispiel mal gefährlich werden, wenn es sich jetzt um Aktivistinnen handelt oder so zum Beispiel, die eben einen Schutz auf der Plattform brauchen. Ähm, und Twitter sagt, es ist, ist das Ganze natürlich jetzt peinlich und sie empfehlen die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um den Account zu schützen.
0: Was ja aber nur hilft, dass sich niemand in meinen Account reinhackt. Rausgefunden in dieser Sicherheitslücke, ob ich den Account nutze und mit dieser E-Mail-Adresse oder Telefonnummer nutze, das hat man ja auch, egal ob Zwei-Faktor-Authentifizierung oder nicht.
1: Das heißt, ähm, die Personen, die von dem Ganzen betroffen sind, müssten dann wahrscheinlich sich erstmal irgendwie… Äh, also
0: die Sicherheitslücke ist geschlossen, aber ihre Daten sind halt jetzt gerade mal weg. Die sind raus, genau, die, sind ja. raus. die
1: müssen dann vielleicht mal gucken, dass sie sich anderweitig nochmal ähm, neu anmelden.
0: Das heißt nicht, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung keine gute Idee wäre. Das schon, das ja. Das schon, aber in dem Fall hilft sie nicht.
1: Ja, also es jetzt quasi auch schon rum ums Eck. Ähm, und Twitter hat tatsächlich sich an die Menschen gewandt, die davon betroffen sind und schreibt, äh, wir verstehen die Risiken, die ein solcher Vorfall mit sich bringen kann und bedauern zutiefst, dass das passiert ist. Naja, ja, davon immerhin. kann man sich nun auch nichts kaufen. Um ihre Identität so verschleiert wie möglich zu halten, empfehlen wir ihrem Twitter-Konto keine öffentlich bekannte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzuzufügen. Naja, ob das mit dem öffentlich bekannt dann für gewisse Interessenten.
0: Naja, was da ja schon mal hilfreich wäre, wäre das Twitter-Konto, was ich komplett anonym betreiben möchte, nicht mit einer E-Mail-Adresse zu verwenden, wo mein Freund und mein Nachname zum Beispiel drinstehen. Das stimmt. Das wäre ja schon mal relativ hilfreich. Ja. Also wenn ich das mache, dann mache ich vielleicht sexyhexy73 ah, at okay.
1: Also, so bist du auf, auf Twitter unterwegs. Den,
0: den Link genau. durchsuchen
2: wir gleich mal auf diese E-Mail-Adresse, würde ich sagen. Ja.
0: Nutzt ihr Twitter denn anonym? Nee, ne? Also, ihr seid auch unter eurem Klarnamen zu, also unter eurem Namen zu finden, nehme ich an.
1: Ja, also, ich habe irgendwelche 500 Zahlen hinten dran und so, aber. Das sind immer die besonders seriösen. Ja.
0: Hast du, hast du ein Pro Profilfoto? Nee, okay. also
1: ich habe auch tatsächlich nur meinen Twitter-Account, um zu recherchieren und zu beobachten, aber ich bin nicht selbst aktiv, okay. deswegen.
0: Das sind mir die Liebsten mit vielen Zahlen dahinter. Hast du eine Deutschland-Flagge? <lacht>
1: nein, ich habe keine. FDP-Farben? Nee, so. auch, nicht. Also auch nicht. Eine Spritze? <lacht> auch das nicht. Weder eine Spritze, noch eine durchgestrichene, no. noch sonst irgendwas, nein. Also der Fail äh, kam eben von Seiten Twitters diese Woche und äh, Einfach, dass die Daten da hops gegangen sind und man das auch damals nicht äh, eingestehen wollte oder wusste, wie auch immer, ist einfach ein bisschen peinlich für das Unternehmen.
0: Okay. Claudi, findet man dich bei Twitter, wenn man dich sucht?
2: Ähm, Im Prinzip ja. Ich habe meinen Twitter, also mein, mein Vorname steht so drin. Ich bin nicht mit dem vollen Namen da, aber ich habe ein Foto und ähm, auf meinem T3N-Profil ist auch der Twitter-Account. Also wenn die Leute grob in der Lage sind, eins und eins zusammenzuzählen oder einen Taschenrechner zu bedienen, um eins und eins zusammenzuzählen, können sie mich auch auf Twitter finden.
0: Okay, gut, dann äh, hiermit jetzt ganz viele Follower. <lacht> ja, <gefunden>. genau,
1: genau. <lacht> Shamelessly Self-Promotion.
0: Ja, du twitterst ja im Gegensatz zu uns, also zu Ellie und mir ja auch. Also ich twitter vielleicht mal alle vier Jahre, um mich über die deutsche Bahn zu beschweren. Also das typisch deutsche Twitter-Verhalten. Ganz klassisch. Ich, ich nutze es so ein bisschen wie Ellie und, und recherchiere viel über Twitter oder, oder lese ganz viel. Eigentlich bin ich vier, fünf Mal am Tag bei Twitter, zumindest um mal kurz die Newslage zu checken. Weil ich das sehr spannend finde, dass man. ich folge eigentlich auch nur Journalisten und journalistischen mhm. Kanälen. Deswegen ja, ist es nicht so verwunderlich, dass ich das zur Recherche nutze. Aber du schreibst ja wenigstens auch ab und an mal was.
2: Ich schreibe ab und an was, nutze Twitter. Ich würde jetzt gerne sagen zur Recherche, aber wenn ich ehrlich bin, folge ich da auch einigen Accounts, die einfach mich mit meinem Daily Fix an Tier-Content ähm, <lacht> versorgen und kriege immer um 19 Uhr zum Beispiel den Daily Manul. Das ist so eine spezielle Wildkatzenart ah. und ähm, kann ich nur empfehlen, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Insofern ist das so halb Recherche, halb privat, aber ähm, ich versuche ja auch immer, diverse Tiere in Artikeln zu ähm, unterzubringen. Insofern ist es dann doch auch wieder sehr beruflich, möchte ich sagen, sehr professionell.
0: Meine Empfehlung für Twitter-Accounts, wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn wir jetzt so vom Thema ja. abdriften, das ist ja ein Podcast, da darf man vom Thema abdriften. Es gibt einen Account, der immer so Kurzschnipsel von Marcel reich so Videoschnipsel aus dem literarischen Quartett regelmäßig postet. Das kann man auch wärmstens empfehlen. Das ist immer wieder schön. So aus den 80ern mal so eine kurze Rezension. Ich habe viel gelacht, aber unter meinem Niveau. Oder irgendwie so, das dann halt irgendwie so als dann immer wieder in den Twitter-Feed reinzukriegen, ist schon sehr cool.
2: Das passt meistens dann auch mehr, als man das manchmal möchte zu den Tweets
1: drüber und drunter.
0: Ja, das stimmt. Eddie, hast du noch eine Empfehlung?
1: Ich habe gerade tatsächlich keine Twitter-Empfehlung ähm, und würde deswegen sagen, für was haben wir denn. Der, so ein dann, Deep Dive ja dann, äh, gehen wir doch, dann gehen wir doch dann gehen wir
0: doch dann gehen wir zum Deep Dive Thema über der Deep Dive KI und Kunst ist das Oberthema und um einzusteigen habe ich mal eine kleine Sammlung gemacht, was KI bisher kann. Sie kann unter anderem riesige Datenmengen auswerten, die kein Mensch jemals in einem, innerhalb eines Lebens analysieren könnte, was zum Beispiel für journalistische Recherchen nicht unpraktisch ist. Ich bin mir relativ sicher, dass bei den ganzen großen, ähm, cum geschichten und wie sie alle heißen, auch äh, künstliche Intelligenz zumindest teilweise eingesetzt wurde, um das auszuwerten, dann sie kann, das habe ich gestern, habe ich mich bestimmt eine Stunde meines Lebens mit beschäftigt, ähm, Videos, die nicht in hochauflösender Qualität vorliegen, hochskalieren durch eine äh, künstliche Intelligenz. Ähm, es gab einen sehr schönen 16.000 lang, äh, 16 Zeichen langen Artikel, von denen hat The Verge auch irgendwie repostet oder erwähnt, ähm, von einem äh, KI-Experten, der mit nur mit frei verfügbaren Tools anfängt, alte Star Trek-Serien, die nicht in HD oder 4K vorliegen, hoch zu skalieren. Und ich habe mich gestern durch seinen YouTube-Kanal durchgeklickt, da sind dann immer so zwei, drei Minuten Schnipselchen dabei, das ist schon ganz spannend. Also man sieht, dass das so ein bisschen aussieht, wie wenn da so ein Kunstfilter drüber liegt, wie man ihn von Handys kennt, aber schon das in Hochauflösung zu sehen, was eigentlich nur so in VHS-Qualität oh. und die Älteren, Claudi sagt gleich schon, oh. die ältere von uns wissen, was für Qualität ich spreche, ähm, in, in so ungefähr dieser Qualität vorlag jetzt in 4K zu sehen, ist schon relativ beeindruckend. Also, da könnte demnächst mal was kommen, dass ich dann die ganzen alten Star Trek Serien nochmal wieder durchgucken muss. Ähm, sie kann Bewegungsabläufe von Sportlerinnen analysieren, damit diese sich verbessern. Also, die werden gefilmt und die KI sagt dann, uh, da hast du aber, da bist du aber schlecht abgesprungen. Sie kann mal besser, mal schlechter Auto fahren bereits. Also, wer den Tesla Autopiloten schon mal ausprobiert hat, ich, noch möchte ich nicht für immer die Hände vom Lenkrad lassen. Das soll ja aber in Zukunft alles möglich sein. Sie kann Krebs erkennen auf MRT-Scans, indem sie einfach die Scans durchjagt und sagt, oh, das sieht aber verdächtig aus, beziehungsweise ähm, einfach lernt, wie das normalerweise auszusehen hat und dann auf äh, Unregelmäßigkeiten achtet. Sie findet aber auch, und jetzt kommen wir langsam zum Thema, sie findet Gemeinsamkeiten in Kunstwerken aus einer Kunstepoche. Das haben Forscher vom MIT und Microsoft zusammen entwickelt. Das ist eine KI, die thematische, motivische und visuelle Parallelen unterschiedlichster Kunstwerke aufspürt und analysiert. Also auch wieder etwas, wofür ein Mensch sehr viele Jahrzehnte wahrscheinlich brauchen würde, ja. indem er sich alle Bilder nebeneinander hängt und mal so guckt, ob da Ewigkeiten sind. Die KI macht das innerhalb von wenigen Sekunden wahrscheinlich. Aber, und das ist die große Frage, kann KI auch Kunst erschaffen, beziehungsweise kann KI künstlerisch aktiv sein? Und genau dazu hat sich Claudi für die kommende t n ausgabe in einem Artikel ausführlicher auseinandergesetzt damit. Und ich weiß, dass du unter anderem mit Dali einsteigst. Was ist Dali? Ist das der Künstler oder warum geht es da, Claudia?
2: <lacht> das ist tatsächlich nicht der Künstler. Ich habe jetzt gerade auch so überlegt, hab ich sind da Sachen im Text, die ich gar nicht geschrieben habe? Nein, <lacht> es geht um die ähm, gleichnamige KI, wobei man sagen muss, dass dieses Dali-Mini, was gerade so ein bisschen auf den sozialen Medien ähm, für Memes und so weiter rumgeht, tatsächlich mit der großen Version gar nicht mal was zu tun hat, sondern das einfach nur... Quasi schamlos auf den Hypezug aufgesprungen wird. Ähm, nichtsdestotrotz kann auch die Mini-Version schon einiges liefern. Und wenn man da dann zum Beispiel eintippt, Darth Vader mit einem Frettchen, dann kriegt man ziemlich genau das. Wenn man aber jetzt zum Beispiel eintippt, äh, Gemälde von Darth Vader im Renaissance-Stil oder im Barock-Stil, dann kann auch das die KI überraschend oder vielleicht auch erschreckend gut liefern. Also da haben wir dann auch wieder das, was du eben meintest, Kasper, dass die KI eben auch mit so Epochen und Kunststilen einfach was anfängt und ich nicht groß erklären möchte, ich möchte das jetzt so realistisch oder ich möchte das so abstrakt, sondern ich gebe der KI den entsprechenden Stil und die liefert mir das dann.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, Dali Mini, ähm, also das sieht, also das ist erstens nicht hochauflösend, Es ist, man sieht auch, dass die KI bei weitem nicht so lange rechnet, wie das die Große wahrscheinlich tut. Die Große heißt Dali, beziehungsweise inzwischen ist sogar die zweite Version, Dali 2 schon draußen. Ähm, dafür kann man sich als Forschende oder als Journalistin oder Medienschaffende schon mal anmelden, kommt auf eine Warteliste und wird vielleicht irgendwann mal aufgenommen. Überraschung, wir sitzen alle schon drauf und warten. Das heißt ja auch Warteliste. Wer das Dali Mini mal ausprobieren möchte, das haben wir in die Show Notes gepackt, den Link dazu. Also wer damit mal ein bisschen rumexperimentieren experimentieren möchte. Wie gesagt, das ist so, ich fand es nicht enttäuschend, das Dali Mini, aber es war eine ganz lustige Spielerei. Aber wenn man sich anguckt, was das große Teil kann, das sieht ja schon fast aus wie wie Kunstwerke, die wirklich jemand gemalt hat und sich hingesetzt hat. Und klar, das ähm, dauert auch ein kleines bisschen. Also das Vader mit einem Frettchen gibst da ein und dann musst du ein bisschen warten, weil die KI das ja in dem Moment erzeugt. Aber im Vergleich zu ich würde mich hinsetzen und das malen. Erstens würde man wahrscheinlich das Vader und das Frettchen nicht auseinanderhalten können, wenn ich ihn, wenn das? ich die beiden male. <lacht> Kommt schon mal dazu. Und zum Zweiten würde ich deutlich länger brauchen, um das in der in der ähm, künstlerischen Form irgendwie hinzukriegen. Ähm, aber ist das kurz, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich will das als Oberfrage schon mal aufstellen. Ähm, nur um das schon mal für alle im Hinterkopf zu behalten. Ähm, was kann denn KI noch im Kunstbereich? Was gibt es denn für Bereiche, Claudi, wo, wo KIs irgendwie noch eingesetzt werden?
2: Da gibt es eigentlich wirklich so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Also zum Beispiel ähm Letztes Jahr hat ähm, eine KI Beethovens zehnte Symphonie, die ist eigentlich unvollendet, weil er dann halt gestorben ist, ähm, hat die KI zu Ende geschrieben. Das wurde auch aufgeführt ähm, und da waren die Reaktionen durchaus also klar gemischt. Die Leute wussten vorher auch, das kommt von der KI, denen hat jetzt niemand gesagt, hey, wir haben hier bisher unbekannte Beethoven-Stücke gefunden. Ähm, da waren durchaus Leute, die gesagt haben, ähm, da erkennt man Elemente von Beethoven drin. Das ist jetzt nicht komplett absurd. Ähm, die KI kann auch Gedichte oder Prosatexte schreiben. Die KI kann natürlich, haben wir schon gesagt, malen, zeichnen. Sie kann auch ähm, plastisch, bildnerisch ähm, tätig sein. Der Knackpunkt an dem Ganzen ist natürlich immer, die KI kann ja nicht nur große Mengen an Daten verarbeiten, sondern sie spuckt die ja dann auch wieder aus. Mhm. Das heißt, wenn ich der KI sage, Darth Vader mit einem Frettchen, dann liefert mir schon Dali Mini nicht nur eins, sondern in dem Fall neun. Ja. Und theoretisch kann auch die große Dali, da natürlich auch unendlich viele Darth Vaders mit Frettchen produzieren. Die sehen dann auch alle unterschiedlich aus. Das ist dann nicht nur einmal ein grüner Hintergrund, einmal ein roter. Ähm, aber dann stehe ich natürlich auch da mit dieser riesigen Menge. Und was mache ich damit? Und manche finde ich vielleicht auch besser als andere. Manche sehen mehr nach Darth Vader mit einem Frettchen aus und andere sehen vielleicht auch so aus, wie Kaspar
1: das gemalt hätte. Ich möchte das jetzt unbedingt ausprobieren, übrigens im Nachgang der Sendung.
0: <lacht> ja, dann musst du bei uns auf die Show -Notes klicken. Ähm, ich würde das Große echt gerne mal ausprobieren. Falls da draußen jemand Zugang hat oder mir Zugang verschaffen kann oder falls die Macherinnen und Macher zuhören, äh, ich stehe auf der Warteliste, ihr findet mich da. Mit einer <lacht> E-Mail-Adresse, die man mir zuordnen kann. <lacht>
1: ähm, aber Claudi, du hast ja jetzt schon gesagt, also KI ist ja, arbeitet ganz, ganz viel mit Daten und lernt auch aus diesen Daten ähm, und bastelt daraus dann neue Dinge. Ist das denn überhaupt Kreativität oder ist das einfach nur Reproduzieren von gelernten Dingen? Wie, wie würdest du das denn einschätzen?
2: Das ist natürlich letztlich die große Frage. Ich habe dazu tatsächlich mit einem ähm, Professor, der an der Uni Osnabrück forscht, Neurowissenschaftler, der auch viel aus der Musik mit viel mit Musik in die Richtung macht, gesprochen und der meint, einfach nur zu reproduzieren, neu anzuordnen, ist natürlich eigentlich nicht kreativ. Das ist halt, du schaffst was Neues. Das mhm. ist gar nicht das Problem. Aber kreativ ist es nicht nach unserer diskussion äh, Definition. Andererseits, und das meinte er auch, und das ist natürlich der Knackpunkt an der Geschichte, machen menschliche Künstler denn so viel anderes? Die haben ja auch ihre Einflüsse und ihren Input und die sagen vielleicht auch, okay, ich sehe hier aus dem Star-Wars-Film Darth Vader, ich sehe in ähm, Lexika und auf Wiki und im Zoo, wie ein Frettchen aussieht, wenn ich das jetzt zusammenpacke und ah, dann habe ich die Idee, ich mache das mal kubistisch, ich mache das mal ganz würfelig. H haben sie wirklich so viel Kreativität da bewiesen? Sie hatten diese Idee, ja, aber sie haben natürlich auch nur in Anführungszeichen Dinge genommen, die schon da sind. Darth Vader gibt es, Frettchen gibts Kubismus gibt es, genauso. Das einmal zusammenzustöpseln, kann man diskutieren,
1: ist, wie kreativ das ist. Ne? Mhm. Ähm. Also es ist vielleicht einfach auch die Idee, dass man der KI sagt, was sie da kreieren soll, ist quasi das Kreative und die Kreation an sich dann ist bei Künstler und KI vielleicht auch einfach eben das Adaptive und das in irgendeiner Weise Reproduzierende von Einflüssen, die man halt hat.
2: Das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich würde dann nur sagen, dass vielleicht dann am Schluss dieses Prozesses, wenn die KI fertig ist, dann doch nochmal der Mensch zum Tragen kommt, weil das ist das, was ich eben schon meinte auch, die KI spuckt dir da, wenn du das möchtest, natürlich Unmengen aus. Und dann ist es nochmal am Menschen zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht oder auch einfach zu sagen, das trifft meinen persönlichen Geschmack und das nicht. Und dann letztlich zum Beispiel, wenn wir dann ganz konkret denken an eine Ausstellung oder so, zu sagen, das nehme ich mit, das lasse ich aufhängen und das darüber sprechen wir besser nicht, so ungefähr. Also ähm, ist da auf jeden Fall, es ist so ein ähm, eine... Künstlerin, mit der ich gesprochen habe, die nannte das so als so eine Teamarbeit, so eine Zusammenarbeit und auch der Forscher sprach von Coworking. Das heißt, es ist mehr so, dass man sich zusammentut und ähm, vielleicht auch jede Seite das beisteuert, was sie eben am besten kann. Der Mensch kann sehr gut auch einfach selektieren. Das ist das, wo wir bei großen Datenmengen dann einfach in der Verarbeitung scheitern. Ähm, Ah, und wir können halt auswählen. Und die KI hingegen kann halt so wahnsinnig viel Auswahl bereitstellen und so viel Output, dass wir einfach sagen können, okay krass, das könnte ich in einem Leben nicht so viele Frettchen malen. Mhm.
0: Du hast es im, im Text auch erwähnt, bin ich der Meinung, beziehungsweise ich glaube der Kognitionsforscher hat es auch erwähnt. Und das erinnert mich auch ein bisschen an eine Podcast-Episode aus dem Freitags-Podcast, aus unserem Interview-Podcast, die äh, ich vergangene Woche ähm, veröffentlicht habe, wo ich mich mit einer ähm, mit Tatjana unterhalten habe, die sich mit KI für Stimmen auseinandersetzt, für die RTL-Gruppe und zwei Moderatoren digitalisiert hat. Und die jetzt Texte einsprechen, die KIs, mhm. in, mit diesen Stimmen von den äh, Autorinnen. Und ich habe sie auch gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Muss ich als Podcaster, bin ich lange noch da oder macht das ab nächstes? Das ist das ja eine KI oder so? Und sie sagte, ja, so Texte vorlesen können die schon. Allerdings sowas wie Witz, Esprit, ähm, Themenauswahl, neue Dinge schaffen. Und das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt. Das wird erstmal noch nicht gehen, beziehungsweise lange noch nicht gehen. Also müssen wir als Podcasterinnen keine Sorgen haben um unseren Job. Und ich glaube, auch Künstlerinnen müssen nicht unbedingt Sorgen um ihren Job haben. Ich will jetzt mal ganz fies sein. Der Mensch, der in der Fußgängerzone irgendjemanden malt, weil er ihn sieht, das ist so reproduzierende, ist die Frage, ob das auch wirklich dann echte Kunst ist, aber das ist ja eh häufig eine Frage, was ist echte Kunst? Jemand, der sich aber hinsetzt und was völlig Neues schafft, aus dem, was er an Wissen vielleicht schon angesammelt hat, etwas völlig Neues erzeugt, das ist etwas, was glaube ich auch KIs, Kunst-KIs, erst eine Weile noch nicht können, weil diese ganze Dali-Geschichte ist ja, die kann ja nur Dinge zusammensetzen, die sie auch kennt, die sie versteht, die sie schon mal gesehen hat. Raider, Frettchen, Elefanten. Ja, ganz oft sieht man ja Astronauten auf diesen Bildern. Mhm. Wenn sie nicht wüsste, was ein Astronaut ist, sie könnte nicht sich ausdenken, wie ein Astronaut aussieht.
2: Das stimmt wohl, ja, das stimmt. Ähm, der Kognitionswissenschaftler meinte tatsächlich auch, dass wir an dem Punkt noch nicht sind. Er meinte aber auch, dass er sich vorstellen könnte, dass vielleicht noch zu seinen Lebzeiten zum Beispiel ähm, eine KI einen Oscar erhält für Filmmusik. Mhm. Also das heißt, ähm, da haben wir natürlich ein sehr ähm, spezifisches Gebiet der Musik. Ne? Das ist ähm, jetzt dann auch nochmal was anderes, ob man eine Filmmusik komponiert oder ob man einen super erfolgreichen Popsong mal. Also es braucht unterschiedliche Zutaten und es funktioniert auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber er meinte, er kann sich das durchaus vorstellen, dass das noch kommt und ähm, dass da auch die die Grenzen sich immer mehr annähern vielleicht. Nicht unbedingt verschwinden, weil man in vielen Fällen dann doch noch erkennt, hat das eine KI gemacht oder nicht. Das ist zum Beispiel auch bei, bei Texten oft so. Ähm, aber wir nähern uns da auf jeden Fall an
0: ich bin auch sicher, dass Filmmusik tatsächlich für eine relativ normale Produktion sehr bald schon von KIs geschrieben werden kann. Ich habe auch da wieder vor kurzem, ich bin eigentlich nur im Internet unterwegs, auch das äh, auf YouTube und solchen Sachen. Überrascht da,
2: mich jetzt zu hören. Da
0: habe ich, das ist wieder ein kleiner Sehtipp, Hans Zimmer für den ersten Dune-Film. Mhm. Ähm, müsst ihr mal gucken, das war glaube ich irgendein großes amerikanisches Magazin, was ihn interviewt hat dazu und dann so ein bisschen gezeigt hat, wie sie zu dieser Filmmusik kamen. Und da ist es auch so, dass die neue Instrumente gebaut haben, die es noch gar nicht gab. Ähm, oder dass sie ähm, Instrumente genommen haben. Also sie haben zum Beispiel eine E-Gitarre klingen lassen wie ein Dudelsack mhm. und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine KI erstmal noch nicht oder lange noch nicht kann beziehungsweise diese Grenze von... So abstrakt und schräg, dass man es anhören möchte, aber nicht drüber. Also, weil eine E-Gitarre in Dudelsack umwandeln, kann auch ganz fürchterlich werden, wenn man es übertreibt. Und da war halt auch wieder die Frage, weiß die KI, was noch hörbar ist oder was nicht? Aber so ein 0815, ein bisschen klassische Musik im Hintergrund, Klimpelei bei so einer Romcom, äh, das, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt schon möglich ist.
2: Das denke ich auch.
0: Du hast in deinem Artikel auch ein sehr schönes Beispiel, wie man KI jetzt schon einsetzen kann, sinnvoll, in Anführungszeichen im Kunstbereich ähm, und dann gewinnbringend quasi äh, einem die Arbeit erleichtern kann oder abnehmen kann. Was, was war das, worum ging es da?
2: Ähm, genau, das ist eine ähm, KI, die hat sogar einen richtigen Namen, die heißt Nikolai Ironov.
0: Ähm, ich bin großartig.
2: Die wurde entwickelt von einer russischen Designagentur, ähm, kurzes, es seid da. Die, die, die sprechen tatsächlich, wenn ich, ich habe mit denen gesprochen. Und wenn die über die KI sprechen, sprechen die tatsächlich von Korla. Also das ist der Spitzname für Nikolai im Russischen und ähm, die reden wirklich wie über einen Kollegen von ihm. Mm. Der stand auch mal ähm, lange Zeit auf der Gehaltsliste bei denen mit drauf, wurde also quasi wie ein richtiger Mitarbeiter behandelt. Jedenfalls Nikolai. Hat Urlaub bekommen? <lacht> ja, das ist jetzt die große Frage, da habe ich nicht nachgefragt. Mehr
0: Rechte für KIs. <lacht>
2: ähm, die KI kann auf Knopfdruck Logos erstellen. Und zwar ist alles, was sie dazu braucht, den Unternehmensnamen, das ist relativ logisch. Und so ein kurzes Profil, was macht das Unternehmen, in welchem Bereich ist es tätig, vielleicht auch so, welche Werte sollen besonders transportiert werden. Man kann da aber im Prinzip auch wirklich einfach so ein paar Stichworte reinschmeißen. Das müssen keine klaren Sätze sein, sondern wenn ich da dann reinschreibe, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich habe eine Designagentur, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und ähm, der ist total wichtig, ist immer den persönlichen Kontakt mit KundInnen zu haben und außerdem ist die Lieblingsfarbe aller Menschen, die dort arbeiten, orange. Dann schmeiße ich das einfach rein, drück den Knopf, zahle noch 290 US-Dollar und habe wirklich Sekunden. Also wir haben uns das angeschaut, es sind Sekunden. Hm. Später Logovorschläge und zwar gibt die KI aus bis zu 999. Das ist aber natürlich letztlich eine von denen festgelegte Zahl. Die könnte das bis unendlich weitermachen. Und jedes dieser Logos ist unterschiedlich. Ich kann dann auch noch die Parameter anpassen, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte unbedingt Orange drin haben oder ich möchte auf keinen Fall Orange drin haben. Ich möchte das Logosymbol größer oder kleiner. Aber im Prinzip spuckt die KI das einfach so aus und... Das ist vielleicht nochmal auch ein bisschen etwas, was es von einem reinen Zufallsgenerator abhebt. Wenn ich mich dann für ein Logo entschieden habe, gibt die KI mir auch tatsächlich einen kurzen Erklärtext, was, wie, wie jetzt dieses Logo korrespondiert mit den Daten, die ich eingegeben habe. Dass es dann zum Beispiel sagt, wir haben hier... Etwas, das geöffnete Hände symbolisiert und das steht für euch, weil ihr wolltet diesen direkten Kontakt zu den KundInnen. Das heißt, ich kriege dann auch gleich so eine Erklärung und eine CI mitgeliefert. Cool.
0: Ähm, das heißt, das ist da tatsächlich ein Bereich und selbst wenn man sagt, es ist jetzt kein hundertprozentiges Logo dabei, man könnte zumindest sagen, ja, aber wir nehmen drei davon und bauen auch darauf auf selber dann noch irgendetwas. Also auch da… Ist die KI wieder da, um möglichst viel Futter zu liefern für einen kreativen Prozess, der dann starten kann zum Beispiel?
2: Ganz genau so ist das. Also der ähm, der Herr, mit der Entwickler, der sich selbst als Vater von Nikolai Ironov bezeichnet, der hat gesagt, ähm, es geht nicht darum, Grafikdesigner obsolet zu machen oder aus ihrem Job zu bringen. Wir brauchen vielleicht, wenn… Es mehr Nikolais gibt oder wenn sich das mehr verbreitet, brauchen wir weniger GrafikdesignerInnen, wir brauchen aber mehr ArtdirektorInnen, weil ich mhm. habe natürlich diese 999 Logos und muss auch dann wieder entscheiden, welches passt, welches passt nicht, welches soll es sein, welches soll es nicht sein. Das sind halt am Ende diese Vorschläge, die die KI dann macht.
0: Okay, sehr cool. Vielen Dank, Claudi. Sehr, genau. sehr spannendes Thema. Mhm. Ähm, wie häufiger ich ja äh, am Ende von solchen Gesprächen sage, wir müssen uns, glaube ich, in einer gewissen Zeit nochmal zusammensetzen und über diese KI und können es uns so sprechen. Ähm, mhm. Vielleicht müssen wir auch noch mal. Da lade ich dann auch Tatjana nochmal ein. Müssen wir generell mal über KIs ähm, eine Sonderepisode irgendwie nochmal machen. Beziehungsweise das regelmäßig in Blick gehalten. Vielleicht machen wir eine Rubrik. Was macht eigentlich die KI?
1: Was macht eigentlich die KI? <lacht> da, also ich glaube, da könnten wir häufig äh, neue Sachen berichten.
0: sympathischer als was macht eigentlich Inemask. Musk. Ähm, ja, vielen Dank. Lest den Artikel von Claudi in der nächsten T3N, in der T3N 69. Das wird mhm. eine sehr coole, spannende Gaming-Ausgabe als Schwerpunktthema. Passend
1: zur Gaming-Ausgabe. Gamescom.
0: Passend zur Gamescom. Die Ausgabe ist ab Mitte August im Handel verfügbar. Abonnentinnen und Abonnenten kriegen sie eine Woche vorher. Also schlag da vielleicht auch nochmal zu. Kostet auch nicht so viel das Abo. Freut uns. Und mit diesem Werbeblock würde ich das Thema abschließen und zum nächsten und letzten Rubrik kommen. Die gute Nachricht. Und die kommt wieder dankenswerterweise von Eddie.
1: Yes, ich mag ja gute Nachrichten. Und diesmal bringe ich euch was aus Japan mit. In Japan ähm, soll ein sehr, sehr hoher Wolkenkratzer aus Holz gebaut werden jetzt. Und zwar bis zum Jahr 2041. Ähm, das Ganze ist nicht das erste Hochhausprojekt, das mit Holz irgendwie realisiert wird. Bisher ist aber das höchste Hochholzhaus... Holzhochhaus, Hochhaus. das höchste. Sack
0: zehnmal hintereinander Holzhochhaus. Ja, das
1: ist eine Herausforderung. Das höchste Hochhaus aus Holz ähm, steht in Norwegen und äh, ist derzeit 85 Meter hoch.
0: Oh, uh, dann ist 350 Meter nochmal ein ganz schöner Sprung.
1: Genau, das ist das ist eben ein ordentlicher Sprung nochmal mal. Ähm, und das bauen ähm, zwei japanische Firmen, ein Baukonzern und ein Holzverarbeitungskonzern. Und das Spannende daran ist, die haben eine Verbundträgerbauweise entwickelt, bei denen ähm, Holzbalken und Stahlbetondeckenplatten kombiniert werden in so einer Art Sägezahnverfahren und ähm, dadurch soll das Ganze besonders gut halten ähm, Spannend ist auch bei Holzbau ist es zum Beispiel so, dass das gerade bei Erdbeben oder so relativ stabil ist, weswegen ähm, das eine, eine coole Sache auch für Japan sein könnte. Ähm, genau, dieses Sägezahnmuster ist eben relativ neu und soll jetzt helfen, dass dieses Gebäude tatsächlich sicher so hoch werden kann, wie der Plan ist. Ähm, und was noch eine gute Nachricht an dieser guten Nachricht ist, ähm, nicht nur, dass dieses ähm, Haus gebaut werden soll, weil schön, ein Haus aus Holz, ja gut, schön hoch. Ähm, also Holz ist tatsächlich ein relativ nachhaltiger Baustoff und die Bauindustrie ist eigentlich eine, eine Industrie, die immer noch sehr viele CO2-Emissionen verursacht. Das heißt, man könnte durch das Holz da ein bisschen was abmildern. Und ähm, in Japan ist es so, dass man sich dadurch erhofft, durch die Förderung der Holzbauweise, dass der ähm, die Nutzung der Nadelwälder in Japan sich wieder lohnt. Also das ist mal zurückgegangen und man hat dann häufig Importholz genutzt. Und der Plan ist jetzt eben, wenn man die Holzbauweise dort ein bisschen mehr wieder etablieren kann, dann wird dort mehr Nadelwald wieder gepflanzt und die Bäume dann genutzt eben als Baumaterial. Und das ist meine gute Nachricht der Woche.
0: Nach, nach, nachwachsende Rohstoffe. Heute ist, also die gute Nachricht ist eine gute Nachricht, Herr Zungenbrecher. Sind immer eine gute Nachricht, wollte ich eigentlich sagen. Vielen lieben Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns Mitte September wieder mit äh, unserer Rückkehr. Und ich spoilere, wir heißen dann anders. Ich tue das, damit ihr nicht überrascht seid, falls ihr uns im September wieder hört. Warum heißen wir anders? Uns gibt es doch gerade erst. Wir sind gerade dabei, unseren Podcast-Bereich komplett rezulaunchen. Wir werden ein neues Cover haben, wir werden einen neuen Namen haben. Und das betrifft alle Podcasts. Wir haben einmal ähm, im Hochsommer einen Frühjahrsputz gemacht und einmal feucht durchgekehrt und gekerchert und alles neu gemacht. Und deswegen werden wir ein bisschen anders aussehen und ein bisschen anders heißen. Aber im Inneren sind wir immer noch die Gleichen. Also freuen wir uns, wenn wir uns im September wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.
1: Vergesst nicht, die Glocke Vergesst zu
0: Vergesst nicht, aktivieren. uns zu abonnieren, genau, in der Podcast-App eurer Wahl, damit wir dann auch per Benachrichtigung, damit ihr mitkriegt, dass wir wieder da sind und damit ihr dann nicht überrascht seid, wenn wir anders aussehen und anders heißen. Wenn dann was gepusht wird mit einem anderen Namen, wir sind's. Ich verspreche's.
1: Kasper heißt auch immer noch Kasper. Ja, also, also die inneren gleich.
0: Werte bleiben gleich, genau. Also das, das, das wird sich nicht ändern. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.